0: Schön, dass Sie dabei sind bei Kalando zu dem Thema Faszination Schöpfung voller Weisheit, Liebe und Macht. Ja und schön, dass Dr. Walter Hilbrands hier bei mir im Studio ist, der uns die faszinierende Schöpfung vor Augen führen kann, der uns erzählt, wie alles begann. Erstmal hallo, herzlich willkommen Herr Hilbrands. Hallo Frau Schild, ich grüße Sie. Ich finde das ganz toll, dass Sie da sind. Sie sind Theologe, Dozent für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, kurz FTH. Können Sie uns das ein bisschen erklären, was ist die FTH, was macht man da und was machen Sie da?
1: Ja, das ist eine private Hochschule, wo Menschen aus verschiedenen Gemeinden studieren können. Wir sind ein Kollegium von 16 Festangestellten. Und wollen von der Bibel her das Evangelium weitergeben. Also man kann so ein richtiges theologisches Studium da machen. Ja, es ist ein volles Studium mit Bachelor- und Masterstudiengängen. Ja,
0: uh -huh.
1: ja, seit 2008 anerkannt. Das Schöne ist, Sache. Ja, ist das
0: was Tolles, seit 2008. Ist noch gar nicht so lange her, aber doch schon ein bisschen. Ne? Ja, Sie sind Theologe, habe ich gerade gesagt, und Sie haben gestern Abend schon einen Vortrag gehalten. Den haben, glaube ich, auch schon viele gehört. Es gab schon viele Reaktionen auch darauf. Und da haben Sie gesagt, schon im Glaubensbekenntnis sprechen wir es aus. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ja, bei Schöpfung denkt man natürlich an die Schöpfungsgeschichte, an den Schöpfungsbericht. Und da gibt es den er und den zweiten Schöpfungsbericht. Man spricht auf alle Fälle so davon. Warum eigentlich, Herr Hilbrands,
1: zwei Schöpfungsberichte? Also das im Hebräischen gar nicht ungewöhnlich. Wir haben dort dieses Prinzip des Parallelismus, dass wir immer zwei Sätze haben, die sich gegenseitig ergänzen. Wir kennen das aus dem Psalmen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mhm. Also zweimal wird Ähnliches erklärt, etwas variiert. Und dieselbe Prinzip gibt es auch im Großen, Ja, dass bedeutende Ereignisse zweimal beschrieben werden. Zum Beispiel der Auszug aus Ägypten haben wir in 2. Mose 14 und dann nochmal als Liedform 2. Mose 15 oder der Sieg über Sisera in Richter 4 und 5 oder Davids Ehebruch wird zweimal berichtet. Das ist also gar nicht ungewöhnlich. Dem Schreiber der Genesis des ersten Buches Mose war das anscheinend besonders wichtig, dieses Thema Schöpfung und deshalb stellt er das voran. Ja, zweimal auf unterschiedliche Art und Weise. Und damit wird also nicht nur das Buch Genesis eröffnet, sondern auch das Alte Testament und unsere Bibel insgesamt. Kann man sagen, die liegen nah beieinander, die zwei Schöpfungsberichte, oder ist da eine Spanne Zeit dazwischen? Das weiß man nicht genau, wann die geschrieben worden sind, aber mh, auf jeden Fall haben wir zwei unterschiedliche Perspektiven. Ja? Also zwei Berichte, die sich ergänzen, Stellen Sie sich mal eine Pyramide vor. Von der Seite sieht das wie ein Dreieck aus und von oben wie ein Quadrat, ja auf einem quadratischen Grundriss. Und so gibt also uns dieser Schreiber auch auf zweierlei Art und Weise eine unterschiedliche Perspektive, die sich ergänzt, um anscheinend dieses komplexe, etwas besser zu veranschaulichen. Also man kann nicht sagen, die zwei Schöpfungsberichte widersprechen sich, sondern ergänzen sich wirklich. Das glaube ich, dass sie ganz unterschiedlich ihre Akzente setzen ja. Ja, und äh, dadurch eigentlich eine höhere Wirklichkeit zum Ausdruck
0: bringen. Ich möchte auch noch mal einen Satz wiederholen, den Sie gestern Abend, 20 Uhr war das ja äh, in Ihrem Vortrag hier bei uns, gesagt haben. Das erste Kapitel der Bibel bildet eine interessante Ouvertüre. Vielleicht können Sie uns, äh, Herr Hilbrands, diese interessante Ouvertüre noch mal
1: ein bisschen vor Augen führen. Ja, eine Overtüre ist ja eigentlich ein sehr festliches Eröffnungsstück. Das können wir aus der Musik, dass ein sehr feierliches Stück zu Beginn gesetzt wird. Und so wird also das Thema Schöpfung an den Anfang der Bibel gesetzt. Ganz feierliche Sprache, der Aufbau dieses ersten Kapitels ist also ganz durchstrukturiert, durchgestylt kann man sagen. An den ersten drei Tagen, da scheidet Gott verschiedene Dinge, da werden Licht und Finsternis geschieden, die Wasser und Himmel geschieden und Meer und Festland und an den letzten drei Tagen wird es dann besiedelt. Also Gott bereitet den Lebensraum zu an den ersten drei Tagen. Und dann an den Tagen vier, fünf und sechs haben wir dann die Besiedlung. Wie dann die Gestirne erschaffen werden am vierten Tag. Wie am fünften Tag dann ähm, Wassertiere und die Vögel äh, gebildet werden. Und am sechsten Tag dann die Landtiere und der Mensch.
0: Ja, wir sprechen da von Tagen und da hat mich eine Kollegin schon gefragt, frag doch mal den Dr. Hilbrands, sieben Tage, was heißt sieben Tage? Sind das so Tage, wie wir sie kennen oder hat man sich das ganz anders vorzustellen, zeitlich jetzt?
1: Ja, vieles kann man sich heute natürlich gar nicht mehr so vorstellen, weil das auch ein Zustand ist, der ohne Parallele ist. Das ist was ganz Einzigartiges, auch vor unserer Geschichte abgelaufen. Und diese Länge der Schöpfungstage ist sicher hier der umstrittenste Punkt. Dennoch würden die meisten Ausleger sagen, dass das Buch Genesis eine fortlaufende Erzählung wiedergeben will. Ja? Von den Anfängen der Welt bis zur Entstehung des Volkes Israel. Und dann würden schon diese, wird schon die Zählweise Tag 1, Tag 2, Tag 3 und auch die Angabe Abend und Morgen dafür sprechen, dass es ganz gewöhnliche Tage sind. Aha, also das können wir festhalten, aber hundertprozentig äh, weiß man es auch nicht, oder? Ja, nicht jeder Ausleger wird einem dabei pflichten, aber die meisten, auch die wissenschaftlichen Kommentare, würden das schon sagen, eigentlich sind zunächst mal wörtliche, normale Tage gemeint. Und dann heißt es ja
0: auch immer, äh, und Gott sprach, es werde Licht, Gott sprach, es sammle sich das Wasser, Gott sprach, es werde eine Feste, also auf ein Wort hin die Welt erschaffen. Wie hat man sich das eigentlich vorzustellen? Warum ist das Wort so wichtig?
1: Ja, wie das genau gelaufen ist, kann man sich ja kaum vorstellen. Aber mh, der Schreiber macht deutlich, dass das eben alles auf Gottes bloßes Wort hin entstanden ist. Und gleich perfekt und wunderbar, dass Gott also nicht irgendwie etwas braucht, aus dem er etwas erschafft, sondern dass er aus dem Nichts erschafft. Ja, so allmächtig, dass er, wie die Theologen sagen, ex nihilo, aus dem Nichts, das Ganze ins Leben ruft. Und das ist auch ganz anders als in der Umwelt. In der Umwelt haben wir Schöpfungsmythen, zum Beispiel enuma Elish. Und dort ist es so, dass aus Tiamat, dem Urozean, alles erschaffen wird. Oder dass der Mensch aus irgendwelchen Dämonen, da ist der Kingu, aus dem erschaffen wird, aus dessen Blut. Das ist im biblischen Bericht ganz anders. Gott ist allmächtig, er ist souverän und durch sein Wort ruft er alles ins Leben. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium,
0: Kapitel 1, da heißt es ja auch, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das finde ich auch gar nicht leicht zu verstehen. Gott war das Wort oder im
1: Anfang war das Wort, war im Anfang nicht Gott. also Ja, das ist schon ein schwieriger Vers. Und ähm, dieser erste Vers aus dem Johannesevangelium greift tatsächlich diese Sprache vom Schöpfungsbericht etwas auf, aber jetzt ist nicht mehr die Schöpfung das Thema, sondern Christus. Und im Gegensatz zum Menschen wird er nicht geschaffen. Ja, Er ist ewig, er existierte von Anfang an und er wird hier als das ewige Wort Gottes bezeichnet, als der Logos. Und er war in besonders enger Gemeinschaft mit Gott. Ja, Deshalb war er bei Gott und dann wird sogar gesagt, er war Gott selbst. Das sind also ganz wichtige Aussagen auch für die Trinität, für die Einheit von Vater und Sohn. Es wird eigentlich erst dann in 1, Vers 14 gelöst, wo es dann heißt, das Wort wurde Fleisch. Ja, dann wissen hm. wir, Gott wurde in Jesus Mensch. Ja,
0: hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, das Wort wurde Fleisch. Wie kann ein Wort Fleisch werden. Ne? Ist so ein bisschen ähm, Ist ein geheimnisvoll. Grunde. ja? Ja, und das feiern wir aber zu Weihnachten, dass Gott Mensch wird. Okay, also, das war die Overtüre. Ich möchte aber vorher nochmal fragen, wenn Sie diesen Schöpfergott, der diese Welt, wie wir gehört haben, in sieben Tagen geschaffen hat, wenn Sie den beschreiben sollten,
1: wie würden Sie ihn beschreiben? Ja, wir sollen uns ja kein Bild von Gott machen, so heißt es im zweiten Gebot. Und ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns in unseren eigenen Vorstellungen kein künstliches Bild von Gott schaffen. Gott ist eben nicht nur allmächtig und gewaltig. Das betonen ja die einen, dass er der Ferne ist, seine Größe, seine Heiligkeit, so dass man fast Angst vor ihm bekommt. Und andere unterstreichen seine Liebe, seine Zuwendung, ja, seine Nähe. Dann ist Gott fast nur noch so ein Kumpel. Und gerade das Zueinander dieser beiden Schöpfungsberichte macht eigentlich deutlich, dass beides zusammengehört. Gott ist groß und allmächtig, unerforschlich und absolut souverän. Auf der anderen Seite eben voller Liebe, ja, voller Zuneigung, er liebt die Vielfalt, die bunte Schöpfung, er liebt die bunten Vögel, auch ja. im übertragenen Sinn.
0: <lacht> ja, das gefällt mir, dieser Satz, der wird mir garantiert hängen bleiben, denke ich. Ja, wir haben ein bisschen auf die Overtüre geschaut, das ist ja schon was Schönes, was da gezeichnet wird, was, was Wundervolles, was Wunderhaftes. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so diese Zeilen lesen? Also das finde ich da,
1: oder? auch immer wieder ganz, ganz beeindruckend, ja. Dann äh, das sind so elementare Wahrheiten, dass man Gott näher kennenlernt, dass man ihn besser versteht, wer er ist, dass man auch den Mitmenschen besser versteht als Geschöpf, der wertvoll ist und sich selbst auch besser begreifen kann. Von daher lohnt das immer wieder, sich diese biblischen Schöpfungstexte auch vor Augen zu halten. Ja, man denkt ja, man kennt
0: die Schöpfungsberichte auch, ja, aber wenn man doch nochmal drauf schaut, ich habe es getan und habe gemerkt, ja, es lohnt sich wirklich, da nochmal reinzuschauen, auf die ersten Sätze der Bibel auch. Gott, der Schöpfer dieser Welt und auf den schauen wir heute in dieser Kalando-Ausgabe. Sehr schön nochmal, liebe Hörer, dass Sie dabei sind. Und sehr schön, dass der Theologe Dr. Walter Hilbranz hier bei mir ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So heißt es im Glaubensbekenntnis. Gott, Schöpfer dieser Welt und auch die Menschen sind kein Zufallsprodukt. Da ist ein, das ist ein Kernpunkt des christlichen Glaubens. Wir schauen jetzt auf den zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott den Menschen, also Mann und Frau, geschaffen hat. Eben haben wir davon gesprochen, dass das erste Kapitel der Bibel eine imposante Ouvertüre ist. Und Sie sagen, Dr. Hilbrands, der zweite Schöpfungsbericht stellt die künstlerische Seite des Erschaffens heraus.
1: Können Sie uns ein bisschen erklären, was Sie damit meinen? Ja, wenn der zweite Schöpfungsbericht dann auf den Menschen zu sprechen kommt, dann wird das am ausführlichsten berichtet. Dann hören wir sehr viele Einzelheiten, während andere Dinge nur sehr knapp berichtet werden. Ja, die Erschaffung von Pflanzen und Tieren, das ist ganz nebensächlich oder wird vorausgesetzt. Da wird der erste Schöpfungsbericht auch vorausgesetzt. Mhm. Aber in 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir dann, dass Gott den Menschen aus Ackerboden formt. Gott bedient sich also des vergänglichen Materials und modelliert dann wie ein Töpfer etwas sehr Kunstvolles und gestaltet alle Details sehr sorgfältig und perfekt. Und die Frau wird dann ja aus der Seite des Mannes gebildet. Ob das wirklich mit Rippe zu übersetzen ist, ist noch so eine Frage. Das würde nämlich nur hier Rippe bedeuten in Vers 21 und 22. Meistens ist es irgendwie ein Seitenteil von einem Gebäude, ein Seitenflügel oder irgend so etwas. Das wird also hier auch so sein. Die Frau wird aus dem Besten, aus der Seite des Mannes geformt. Ja? Sie ist kein identischer Klon, aber auch nicht etwas ganz anderes. Ja, Die beiden sind völlig kompatibel. Können Sie mal
0: so ein bisschen... Äh uns vor Augen führen, wie hat Gott den Menschen konstruiert? Ja? Wie genau ist denn die Beschaffenheit des Menschen, die Krone der Schöpfung sozusagen?
1: Ja, wir haben schon gerade gehört, dass also die Erschaffung des Menschen den größten Raum hier in diesem zweiten Schöpfungsbericht einnimmt. Er ist Höhepunkt, er ist Krone der Schöpfung. Das ist auch wieder ganz anders als im Alten Orient. Ja? Da gab es also einen König und wenn der... Ein Land erobert hat, dann hat er seine Statue aufgestellt, sein Abbild. Und dieses Standbild hat diesen König repräsentiert. Jeder wusste, das ist nicht der König selbst, das ist nur ein Abbild. Und so ist der Mensch, also Gottes Stellvertreter, sein Abbild. Jeder einzelne Mensch. Und das unterscheidet auch das Alte Testament vom Alten Orient und den Vorstellungen dort. Ja, der Mensch wird in den königlichen Stand erhoben, er ist Gottes lebendige Statue, könnte man sagen. Mhm. Und zu dieser Persönlichkeit gehören dann auch ganz viele Details. Ja? Das wird also in der Bibel mit ganz vielen unterschiedlichen Begriffen wiedergegeben. Sagen Sie da, mal ein paar Begriffe. Ja, da haben ja? wir zum Beispiel von Seele die Rede. Mhm. Das ist vor allem also der bedürftige Mensch. Ja? Das steht für sein Wollen, für Empfindungen, für Mitgefühl, sein Begehrten. oder Geist. Ja? Das meint er ja unseren Wilden, unseren Antrieb, auch mhm. unser Gemüt. Und wir haben das Wort Herz, das mehr für unsere Persönlichkeit steht, für unsere Wesensmitte. Ja, das Herz ist Zentrum des Menschen, auch des Denkens und der Vernunft, auch der Emotionen. Dort werden Pläne geschmiedet, dort fallen Entscheidungen. Und dann gibt es noch das Wort Fleisch. Das steht mehr für den hinfälligen Menschen, für seine Leiblichkeit, auch für die Anfälligkeit, für Sünde. Und man kann diese Begriffe gar nicht so sauber voneinander trennen, weil die Bibel sehr stark die Einheit und die Ganzheit des Menschen betont. Das ist also... Schöpfungsbericht ganz wichtig, dass der Mensch als ganzer leiblich ist, als ganzer vernunftbegabt ist, aber auch in der ganze Mensch von der Sünde
0: betroffen ist. Ja, für mich war der Begriff Seele eigentlich immer. Da dachte ich mal, wie stellt man sich eine Seele vor? Können Sie es vielleicht nochmal sagen, was sind diese seelischen
1: Anteile in uns? Ich glaube, das ist jetzt weniger wie in der griechischen Philosophie, dass das so ein unsterblicher Bestandteil in uns ist. Das wir eher im Griechischen denken, bei Plato und so etwas. Im Alten Testament ist das eben mehr unser Wollen, unser Empfinden, unser Begehren, ja, was wir wünschen, unser Mitgefühl. Oft steht Seele auch einfach für das Ich, ja, kann man oft auch einfach Unsere Persönlichkeit verangeben.
0: Ja, ist ein sehr interessanter Begriff. Es lohnt sich, glaube ich, diese Begriffe mal näher anzuschauen. Ist das denn im Neuen Testament anders? Sie haben gerade gesagt: Im Alten Testament ist es so zu sehen. Ist
1: Seele im Neuen Testament was anderes? Auch dort wird es, glaube ich, so sehen. Ja, dass der Mensch aus materiellen, aus immateriellen Bestandteilen besteht und dass aber alles eine Einheit bildet und dass das nicht zu trennen ist. Ja, dass der ganze Mensch auch von der Sünde geprägt ist, aber auch der ganze Mensch auf Gott
0: angelegt ist. Und sie haben gestern Abend noch gesagt, Mann und Frau sind gleichwertig, haben sie auch gerade gesagt, gleichrangig und doch verschiedenartig. Ich glaube, das ist nochmal, also ich halte es für wichtig, dass man das nochmal herausstellt. Weil es gibt welche, die sagen, na ja, wenn die Frau aus der Rippe des Mannes und so, dann ist sie doch zweite Wahl oder ähm, das sind so Dinge, die man manchmal
1: auch hört. Was würden Sie da sagen? Ja, ich finde das ganz faszinierend hier in diesen ersten beiden Bibelkapiteln, dass Mann und Frau völlig gleichwertig sind und gleichrangig sind. Und da enthüllt die Bibel auch ein großes Geheimnis, dass nämlich der Menschen soziales Wesen ist, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und wir haben in Genesis 1 immer gelesen, und es war gut, es war gut, es war sehr gut. Und auf einmal lesen wir in 2 Vers 18, es ist nicht gut. Das ist fast wie so ein Schock. Ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Mhm. Und das heißt ja auch, dass der Mann nicht perfekt ist, Ja, dass er Ergänzung braucht und dass er hilfsbedürftig ist. Und das Wort Hilfe ist natürlich auch immer wieder missverstanden worden, so im Sinne einer billigen Putzhilfe oder einer Küchenhilfe. Das mhm. ist hier natürlich gar nicht gemeint. Ähm, denn das Wort wird sehr häufig auch von Gott ausgesagt. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, Psalm 121. Und so sind also Mann und Frau bewusst hier nicht identisch angelegt, das wäre langweilig, sondern auf Ergänzung und ich halte das ganz für ganz bemerkenswert, gerade auch in so einem Umfeld, das sehr patriarchal geprägt war.
0: Also der Mensch, ein Kunstwerk ohne Gleichen, hochkomplex angelegt, wir haben es gerade so ein bisschen gehört, auch mit eigenem Willen. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Sie haben es eben schon ein ganz klein bisschen angetickt. Was heißt das denn genau, Gottes Ebenbildlichkeit des Menschen? Das ist auch so ein Begriff, den gebraucht man oft. Sie können ihn füllen.
1: Ja, da hat man sehr viel spekuliert, was Gottes Ebenbildlichkeit bedeutet. Ja, sieht Gott aus wie wir oder sehen wir aus wie Gott? Wohl kaum, aber was ist dann damit gemeint? Ist das unser Denkvermögen, unsere Vernunft, das, was uns über die Tiere erhebt? Ist es unser Sprachvermögen, der aufrechte Gang? Es gibt da unendlich viele Vorschläge. Uh -huh. ähm, von, Vorschläge ist gut. Ja, ja. Von, von 1. Mose 8, 1, 28 ist es eigentlich deutlich, von dem unmittelbaren Zusammenhang, es geht um den Auftrag zu herrschen, ja. Bild Gottes meint also, der Mensch ist Vertreter Gottes hier auf Erden. Jetzt darf der Mensch die Erde verwalten. Jetzt darf er herrschen, so wie Gott herrscht. Er darf jetzt auch kreativ sein, schöpferisch tätig sein. Ja, so wie Gott kreativ und schöpferisch tätig war. Und in diesem Sinne ist der Mensch Ebenbild und Krone der Schöpfung. Gott überträgt dem Menschen königliche Aufgaben. Ja, dass der Mensch auch schöpferisch
0: sein soll. Ich glaube, das ist wirklich in uns angelegt, ne? Da könnte man ja vielleicht mal überlegen, bin ich eigentlich schöpferisch unterwegs oder tätig? Was könnte das sein im, im ganz praktischen Leben?
1: Ja, ich denke, dass wir der Kreativität auch viel Freiraum geben dürfen. Ja, dass Gott uns nicht 0815 alle gleich geschaffen hat und dass wir das auch akzeptieren, wenn andere anders geschaffen sind. Das ist also ganz fantastisch, dass wir diese bunte Schöpfung haben, diese Vielfalt in der Schöpfung. Und dann heißt es ja auch, der
0: Mensch ist die Krone der Schöpfung. Ähm ist der Mensch eigentlich auch noch nach dem
1: Sündenfall die Krone der Schöpfung? Ja, wir wissen, dass sich durch den Sündenfall sehr vieles geändert hat. Der Mensch beutet die Erde aus, er missbraucht die Erde. Auch dieses Wort macht euch die Erde untertan, ist immer wieder missverstanden worden. Aber es geht gar nicht um ein Ausplündern der Erde, um einen Imperialismus, sondern wir sollen so herrschen, wie Gott auch herrscht, in Liebe und Weisheit. Das ist die Maßgabe. Und der Mensch ist auch nach dem Sündenfall immer noch Bild Gottes, aber eben doch gebrochen. In 1. Mose 9, Vers 6 heißt es zum Beispiel, Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Ja, Auch dort noch nach der Sintflut. Und im Psalm 8 wird der Mensch als Krone der Schöpfung beschrieben. Also dort heißt es, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht über alle deine Werke. Alles hast du unter seine Füße getan. Und doch lesen wir in vielen Psalmen davon, dass der Mensch gefallen ist, dass der Mensch sündig ist und dass diese Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zwischen den Menschen zerbrochen ist. Also wir sehen beides. Es gibt viele gute Ansätze, aber doch ist alles korrumpiert. Das
0: Fazit wäre aber, ich bin immer noch die Krone der Schöpfung, aber es hat Risse
1: bekommen. Kann man das so ja, sagen? Ja, das kann man durchaus sagen. Ja, wir sehen also ein sehr gemischtes Bild. Es gibt viel Mitmenschliches, Soziales, viele gute Ansätze. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass doch vieles kaputt gemacht wird und dass der Mensch im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. Krone der
0: Schöpfung. Ich finde es trotzdem, dass man das nicht so nüchtern wahrnehmen kann. Also das ist ja irgendwie schon eine ganz besondere Auszeichnung, die auch irgendwie bleibt. Ja, wir sind Kinder Gottes. Gott ist unser Ansprechpartner. Er hat uns einen Auftrag gegeben und, und, und. Welche Konsequenzen könnte ich daraus ziehen? Das ist ja was Tolles. Gott hat mich gemacht. ja, Sie gemacht, mich gemacht. Das ist ja, daran glauben wir, das ist ja auch was Fantastisches. Macht das was mit Ihnen, Dr. Hilbrand?
1: Ja, ich denke, das verleiht uns Wert und Würde. Man würde sogar sagen, das, was die Bibel mit Ebenbildlichkeit bezeichnet, ist im säkuladen Menschenwürde. Das ist eigentlich dasselbe Konzept, eigentlich sogar ein christliches Konzept. Ja? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Da ist also was eingeflossen von diesem Wissen, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind. Das macht uns wertvoll und es adelt uns auch. Und das adelt auch Menschen, die Einschränkungen haben, die anders ticken als wir, auch die sind Krone der Schöpfung und Ebenbild Gottes. Ja, und man darf da im
0: gewissen Sinne auch stolz drauf sein, glaube ich. ne? Ganz bestimmt. Im gewissen Sinne, ja. Ja, wir haben viele Mails bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle hier schon dafür. Finde ich ganz, ganz prima. Luise Schecker zum Beispiel hat uns geschrieben, ich bin sehr dankbar für unsere Schöpfung, aber was kann ich als Einzelne schon tun, um die Schöpfung zu schützen? Genau die Frage, da gehen wir in der zweiten Stunde ein bisschen drauf ein. Frau Schecker, bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie dran. Ja, die Erde ist schön, ich habe es am Anfang schon gesagt, sie trägt Gottes Handschrift. Das ist ein wunderbarer Satz. Und mit diesem Satz habe ich die Kalando-Ausgabe begonnen und ich füge noch hinzu, wir haben es gerade gehört, die Erde ist schön, der Mensch ist auch schön, er trägt ebenfalls Gottes Handschrift. Christen glauben genau das. Nun gehen wir hier gerade in unserem Gespräch. Ähm, Herr Hilbrands davon ganz selbstverständlich aus, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dass er den Menschen erdacht und gemacht hat, dass er uns gigantisch ausgestattet hat, hochkomplexes, ein wunderbares Gebilde. Andere glauben vielleicht eher an eine, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, kreative Materie. Da sei die Frage erlaubt, kann einfach aus spröder Materie etwas entstehen. Herr Hilbrands, Glaube und Naturwissenschaft wie stehen die zueinander? Was kann man dazu sagen? Da fragen Sie doch bestimmt auch Leute nach, oder nicht?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Gebiet und ich bin kein Naturwissenschaftler. Aber ich finde es wichtig, dass man Glaube und Denken zusammenhält und dass man auch versucht, das als Christ zu durchdringen. Da ist natürlich schwer zu sagen, wie ist das mit der Evolutionslehre und da kommt ja auch dann viel Ideologie rein. Mir fällt es, schwer sich vorzustellen, dass das alles sich von selbst entwickelt haben soll und einen Schöpfer da auszuklammern. Ich denke, da ist gut, man informiert sich mal umfassend, ähm, fragt auch mal nach, gibt es auch Ansätze zur Schöpfungsforschung und was halten christliche Naturwissenschaftler davon und wie halten die beides zusammen?
0: Also, dass man da mal hinhört und sich da kundig macht, meinen Sie, ja? Genau, dass man sich mhm. mal umfassend informiert. Und da gibt es ja heute viel Möglichkeiten. Dann frage ich Sie einfach mal ganz persönlich, Dr. Hilbrands: Gibt es gute Grund, Gründe für Sie,
1: an einen Schöpfergott zu glauben? Wenn ja, welche? Ja, wir haben ja schon eingangs gesagt, die ganze Christenheit bekennt das. Wenn sie sagt, mhm. ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich denke, da gibt gute Gründe für man kann guten Gewissens an diesen Schöpfergott glauben. Denn wir sehen ja auf Schritt und Tritt, wie komplex und wunderbar alles ist, jeder einzelne Mensch und wir haben das vorhin gehört in dem einen Beitrag. Wenn wir in den Makrokosmos gehen, ist alles fantastisch. Im Mikrokosmos, ja, also die bei den Atomen ist noch längst nicht Schluss. Die Quantenphysik hat gelehrt, wie kompliziert alles ist. Aber auch der unendlich riesige Weltraum, ja, den man sich ja gar nicht vorstellen kann. Wir können nur so ein paar tausend Sterne sehen. Und dann wird uns gesagt, da gehörten 100 Milliarden Sterne zu unserer Milchstraße, zu unserer Galaxie. Und da gibt es noch so viele unendliche Galaxien. Eine Billion, sagt man. Also das sind alles Dimensionen, die übersteigen. Unsere
0: Vorstellungskraft. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass das einfach irgendwie entstanden ist, sondern würden sagen, ich lege mich fest auf einen Schöpfer, auf den Schöpfergott, denn das ist einfach zu komplex, als dass es
1: einfach so passiert ist. Ja, für mich weist das alles doch auf die Schöpfung hin, mhm. dass das konzipiert ist, dass das nicht einfach zufällig entstanden ist. Sprechen wir mal
0: kurz noch über den Schöpfer. Welche DNA hat er, frage ich einfach mal. Also wie würden Sie den Schöpfergott beschreiben? Wenn jemand fragt, ja, wer ist ein Gott? Ähm,
1: wer ist der Schöpfer Gott? Was was ist das für einer? Wie würden Sie den beschreiben? Ja, wir haben schon anhand der beiden Schöpfungsberichte gesehen, dass man das gar nicht so auf einen einfachen Nenner bringen kann, sondern dass uns da schon sehr komplexes Bild von Gott auch mit verschiedenen Eigenschaften beschrieben wird. Das sind ganz verschiedene Aspekte und ähm, so entdecken wir auch immer mehr von Gott, wenn wir uns also mit diesen Schöpfungstexten befassen. Kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Er ist genial. Er ist im wahren Sinne des Wortes kreativ. Ja, Das ganze Weltall ist ihm nicht zu groß und der Mikrokosmos ist ihm nicht zu klein. Und ähm, er kennt uns deshalb auch durch und durch als unser Schöpfer. Ja. Er weiß am besten, was wir brauchen. Er weiß, was uns fehlt. Das finde ich auch für das Gebet sehr ermutigend, ja, dass er uns kennt und weiß, wie wir ticken. Können Sie mal noch ein bisschen deutlicher sagen, welche Eigenschaften hat
0: Gott? Also wie begegnet er Menschen, teilt er sich mit?
1: Ja, Gott teilt sich mit. Das ist ja auch das Wunderbare im christlichen Glauben, dass wir einen Gott haben, der sich mitteilt, der sich offenbart, wie die Theologen das nennen, ja? der seinen Willen nicht verborgen hält. Das finde ich also ganz fantastisch, dass Gott einerseits unerforschlich ist und souverän bleibt, aber auf der anderen Seite dieses Wunder, dass er kommuniziert, dass er uns mitteilt, was er möchte, dass er seinen Plan hat mit uns. ja. Und die ganze Bibel ist ja so ein Liebesbeweis Gottes, wo wir davon lesen, wer wir sind und was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Und da ist sicher Jesus das letzte Wort, wo Gott das unüberhörbar macht, was er möchte von uns. Ja, ich denke, dass mit der Ansprache,
0: dass Gott ein Gegenüber eigentlich von uns ist, ja, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ja, an meiner Seite immer noch Dr. Walter Hilbrands Dozent für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Ja, heute in dieser kalando ausgabe dreht sich alles um das Thema Schöpfung. Genauer gesagt, wir schauen ganz besonders auf den Schöpfer, der alles in Liebe und voller Weisheit und machtvoll gestaltet hat. Und bis heute mitgestaltet und auch die Zukunft gestaltet. Ja, wenn wir an Schöpfung denken, klar, denken wir an die beiden Schöpfungs haben wir eben ja auch schon gehört und darüber gesprochen. Herr Hilbrands, ist das Thema nach den ersten Seiten der Bibel dann irgendwie beendet oder finden wir noch speziell über den Schöpfer Gott irgendwas in
1: anderen Büchern des Alten Testamentes? Es ist schon auffallend, dass reine Schöpfungstexte nach den ersten beiden Kapiteln der Bibel nicht mehr anzutreffen sind, sondern dass wir dann das Thema Schöpfung Vielfältig in Verbindung mit anderen Themen haben, ja, in den Psalmen und so weiter. Aber ähm, so reine Texte, wo nur das Thema ist, das gibt es also nur in den ersten beiden, und das wird dann offensichtlich als bekannt vorausgesetzt. Ja, die anderen Texte bauten auf diesen Schöpfungsberichten auf. Wenn man zum Beispiel in die Psalmen guckt, das finde ich sehr, sehr
0: spannend. Da denkt man, das kann doch nur einer geschrieben haben, der weiß, es gibt einen Schöpfergott. ja. Ähm Psalm 104 zum Beispiel, lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht gekleidet. Du hüllst dich in Licht, wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus, wie ein Zelt. Ich meine, das macht doch deutlich, da hat einer kapiert, es gibt einen Schöpfergott. Und malt das auch noch wunderbar aus.
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Psalmen, wo das Thema Schöpfung anklingt. Wir haben auch vorhin schon mal Psalm 8 angesprochen, wo auch der Mensch wieder als Krone der Schöpfung präsentiert wird. Andere Psalmen haben einen ganz anderen Akzent. Da gibt es Psalmen, die dann zum Beispiel unterstreichen, dass das Thema Schöpfung weiterläuft. Mhm. Dass also Gott auch seine Schöpfung erhält, ja, da ist zum Beispiel auch dieser Psalm 104, der das so zum Ausdruck bringt. Oder Psalm 124, wenn Gott sich zurückzieht, dann zieht das Chaos ein. Oder wir haben Psalm 51, da wird gesagt, dass Gott uns auch erneuern kann. ja, Dass er auch diese Kraft hat, uns ein neues Herz zu schaffen. Das ist ja auch ein schöpferischer Akt, dass er uns umgestalten kann. Auch nochmal ein ganz neuer Aspekt. So gibt es also ganz viele Neue Aspekte auch in den Psalmen zu entdecken. Also ähm, wir entdecken
0: auch den Schöpfer Gott. So haben Sie es gestern Abend gesagt. Zum Beispiel in der Urgeschichte. Sagen Sie noch mal kurz, was Sie mit Urgeschichte meinen? Ja. Und was lesen wir dort über den Schöpfer?
1: Ja, die Theologen bezeichnen also die ersten elf Kapitel der Bibel als Urgeschichte weil dort ganz Wesentliches ausgesagt wird, was also vor der üblichen Geschichte dann passiert ist, wie die Welt entstanden ist, Sündenfall, die Sinnflut, Turmbau zu Babel, diese Dinge sind dann die wesentlichen Berichte in der Urgeschichte und da hören wir gleich nach der Schöpfung, dass dann der Bruch kommt, dass die Sünde, diese Gottesbeziehung zerbricht und da ist dann auch von der Sintflut die Rede, die die Menschheit fast auszurotten droht, aber dass Gott dann doch weiter zu seiner Schöpfung hält, dass es diesen Bund mit Noah gibt und diesen schönen Regenbogen, der dann eben das Zeichen für dieses Neue ist und dass dann auch in diesem Wechsel in der Natur sich auch Gottes Beständigkeit zeigt Übrigens ist ja dieser Regenbogen nicht für uns zunächst ein Zeichen, sondern eigentlich ein Zeichen für Gott. Es heißt da im Text, wenn ich den Regenbogen ansehe, wenn ich den Bogen sehe, dann werde ich an meinen Bund denken. Also Gott erinnert sich dann an das, was er gesagt hat.
0: Das finde ich übrigens ganz toll. Wenn ich mal einen sehe, dann, dann denke ich wirklich ganz ursprünglich an Gott. Also ich denke, er hat so einen Bogen geschlagen zu uns mit dem Regenbogen. Ja, Ja, das ist ein wunderbares Bild. Mhm. Finde ich auch ganz fantastisch. Wo finden wir noch was im Alten Testament, wo ein Mensch irgendwie
1: den Schöpfergott beschreibt? Ja, wir waren gerade schon bei dem Psalmen, da könnte man noch weitermachen. Da ja, ist Psalm 139 ja. sicher so ein ganz bekannter Psalm, wo entfaltet wird, wie einzigartig, wie wunderbar Gott jeden einzelnen Menschen geschaffen hat. Ja, Das hat für David allerdings auch ein bisschen bedrohlichen Aspekt. Ja, Er kann Gott gar nicht entkommen, ihm gar nicht entfliehen. Jeder Fluchtversuch würde scheitern, weil es keinen Bereich gibt, wo Gott nicht hinkommt. Oder wir lesen im Psalm 19, Ja, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Mhm. Also die ganze Schöpfung ist eigentlich erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Alles spiegelt etwas wider von Gottes Wundern. Und der Psalm 19 entfaltet das weiter, dass Gott sich auf dreierlei Weise zeigt, sich offenbart, einmal in der Schöpfung, dann in seinem Wort und schließlich auch in uns persönlich, ja, dass also Sünde zum Beispiel aufgedeckt wird, dass das Gewissen schlägt und dergleichen Dinge. Also in drei Bereichen offenbart Gott sich. Ja, gibt es in den Psalmen sonst noch Beispiele? Ja, wir haben schon von 104 gehört ähm, und das zieht sich also durch bis 150, ja, wo die ganze Schöpfung aufgefordert wird, Gott zu loben. Auch Psalm 103 fängt ja an, lobe den Herrn meine Seele und am Schluss dieses Psalms wird die ganze Schöpfung aufgerufen, auch die Engel, auch die unsichtbare Welt. Auch sie soll einstimmen in das Lob des Schöpfers. Also es sind sehr Viele Psalmen dieses Thema Gott der wunderbare Schöpfer. Ich meine, das
0: sind ja total gewaltige Bilder. Ja, wie kann die Schöpfung einstimmen in was weiß ich in den Chor? Ja, ähm, sind das nur Bilder oder
1: äh, was bedeutet das? Ja, das Oder
0: hat da einer lyrisch gearbeitet, ja? Das ist sicher das so in den Psalmen
1: kann. Poesie, wo uh. auch bewusst viele Bilder da sind, die auch unsere Fantasie anregen, ja? Ähm, Bilder können ja die Dinge viel anschaulicher und viel greifbarer machen. Ähm, aber wenn Psalm 19 so erzählt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, dann bedeutet das eben, dass die ganze Schöpfung etwas widerspiegelt von der Größe Gottes, von seiner Herrlichkeit, ja, von seiner Erhabenheit und dann können wir uns auch diesen Blick schenken lassen, dass er zu entdecken ist in der Natur.
0: Ich denke gerade die Psalmen, die können einem wirklich helfen, dass man äh, ja, weil da hat ein Mensch so aus dem Innersten herausgesprochen, was er empfunden, erlebt hat, was er für wahr hält, ja, das ist schon toll ausgedrückt, da kann man wirklich auch mit einstimmen. Ich lese die Psalmen ganz besonders gerne. Immer noch sehr schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörer, bei dieser Kalando-Ausgabe. An meiner Seite auch noch und auch schon eine ganze Weile Dr. Walter Hilbrands der uns den Blick schärft über Gott, den Schöpfer. Denn diese Welt, wir haben es gesagt, diese Welt ist Gottes Welt. Der Planet, der uns trägt, ist Gottes wunderbare Schöpfung. Und hier macht er Geschichte mit seinen Menschen. Und eine ganz besondere Geschichte, die fasziniert mich persönlich immer wieder, das ist die Geschichte von Hiob. Der krank und geschwächt und mittellos und unverstanden im Staub hockt und die Welt und auch Gott nicht mehr versteht irgendwann. Alles wurde ihm genommen, er war nur noch ein Häufchen Elend, da ist nichts übrig geblieben. Was sich am Anfang noch fromm und glaubwürdig anhört, schlägt um in Unverständnis, verständlich in der Lage. Dennoch macht er in dieser Krisenzeit eine Erfahrung, die man vielleicht auch nur in solch einer Krisenzeit macht. Gott spricht mit ihm. Herr Hilbrand, Sie haben gestern in Ihrem Vortrag gesagt, in dem Buch Hiob stellt sich Gott als der unerforschliche und unergründliche Schöpfer dar. Hiob klagt ja, er bekommt nicht wirklich auf seine Klage eine Antwort, sondern Gott ermöglicht ihm, wie soll ich es sagen, einen Perspektivwechsel. Können Sie uns das erklären? Wie macht Gott das?
1: Ja, Hiob muss ja unendlich Schweres erleiden. Wir reden heute ja noch von Hiobs Botschaften. Ja, Und Hiob bekommt keine wirkliche Antwort auf seine Fragen. Auch nicht auf die Frage nach dem Warum und wozu er leidet. Und seine Freunde, die dann mit ihm diskutierten, eigentlich verschlimmern die das Ganze noch und machen es noch viel schlimmer. Also Hiob ruft sich dann immer wieder Erinnerung, dass sein Schöpfer auch der Erlöser ist. Da haben wir den bekannten Vers in 1925, aber ich weiß, dass mein Erlöser mhm. lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und am Ende des Buches hat Gott dann das letzte Wort. Wir haben dann diese großen Gottesreden in Kapitel 38 ja, bis ja. 41. Und da stellt Gott einfach viele Gegenfragen. Ja, und er verweist darauf, dass er der Schöpfer ist. Und Hiobs Fragen werden eigentlich nicht beantwortet. Aber durch diese Fragen steht Gott ihm wieder neu vor Augen, als der Schöpfer, als der Allmächtige, als der Souveräne, als auch der Gütige, ja, der seine Schöpfung kennt und liebt und erhält. Und so findet Hiob auf diesem Wege wieder zurück, auch zum Frieden mit Gott. Ja,
0: das möchte ich mal auf eine ganz menschliche Ebene rücken und sagen, ja, vielleicht sind viele Menschen auch in Not durch Krankheit oder andere Dinge, bei Hiobs war es ja auch eine Krankheit, ähm, und 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 wollen von Gott oder wünschen sich von Gott eine Antwort eine bestimmte Antwort er soll reden er soll was sagen und kommt manchmal auch nicht mit Antworten daher das das auszuhalten und dazu begreifen ja er ist unerforschlich ich ich
1: glaube an einen Gott den man nicht greifen kann ja ja und man muss sicher auch lernen mit offenen Fragen zu leben ich hätte auch gerne Antworten auf viele Warum-Fragen aber letztlich bleibt vieles ungeklärt. Und da ist gut, dass wir Hiob als großes Vorbild haben, ja, uh -huh. der uns dieses Vertrauen zeigt, dann auch an Gott festzuhalten, wenn man nicht immer Antworten auf alle Fragen bekommt. Okay, das lassen wir so stehen. Ja, ich finde ja Gottes Darstellung als der
0: Erschaffer dieser Welt, als der Baumeister dieser Welt im Buch Hiob wirklich fantastisch. Habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Wir hören mal in einige Verse rein und lassen die auf uns wirken. Hiob, Kapitel 38.
2: Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach. Wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es herausbrach wie aus dem Mutterschoß, als ich's mit Wolken kleidete und den Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich in seine Grenze bestimmte mit meinem Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen hast du zu deiner Zeit dem Morgen geboten und der Morgenröte ihren Ort gezeigt, damit sie die Ecken der Erde fasste und die Gottlosen herausgeschüttelt würden. Sie wandelt sich wie Ton unter dem Siegel und färbt sich bunt wie ein Kleid, und den Gottlosen wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden. Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem Grund der Tiefe gewandelt? Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sage an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und welches ist die Stätte der Finsternis, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Du weißt es ja denn zu der Zeit wurdest du geboren, und deine Tage sind sehr viel. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Wer hat dem Platzregen seine Bahn gebrochen und den Weg dem Blitz und Donner, daß es regnet aufs Land, wo niemand ist, in der Wüste, wo kein Mensch ist, damit Einöde und Wildnis gesättigt werden und das Gras wächst? Wer ist des Regens Vater?
0: Also ich bin immer wieder fasziniert, wie Gott da im Detail erzählt, wie alles in der Natur entstanden ist und wer darüber wacht und wer hat das alles gemacht. Ja,
1: Gott hat das alles gemacht. Wie geht's Ihnen mit dem Text, Herr Hilbrands? Ja, manchmal wird man ja sich wünschen, dass Gott sich in großen Wundern zeigt und sich so ganz klar offenbart, aber bei Hiob lernen wir dann, dass... Gott auch im Alltäglichen erfahrbar ist, ja, dass er seine Schöpfung ordnet und erhält und dass ich Teil dieses großen Plans bin, auch wenn ich eben nicht alles durchschaue. Ja? Ich kann Gott nicht hinter die Karten schauen und vieles bleibt unergründlich und das ist gerade bei Hiob das große Thema. Wir erkennen, okay. Gottes Schöpfermacht in der Natur und so weiter, aber eben können nicht alle Geheimnisse auf den Grund gehen. Ich muss sagen, an
0: dieser Stelle finde ich persönlich es schön, dass Gott nicht antwortet auf die Fragen von Hiob, sondern sich darstellt. Ja, also du, wer bist du, wer bin ich, ja? Und ich glaube, er macht ihm deutlich, hör mal, ich habe alles in der Hand, ja? Ich habe alles gemacht, ich habe dich in der Hand, ich habe die Situation in der Hand. Eigentlich ist das ja auch so eine Stelle, wo der, wie soll ich sagen, der Hiob auch ein bisschen ohnmächtig wird und und kapituliert vor
1: dieser Größe Gottes, die sich darstellt, ja, er nimmt ja nachher auch wieder zurück, dass er seinen Mund ein bisschen voll genommen hat. Mhm. Ja, dass er meinte, alles besser zu wissen. Und er hat ja auch geklagt und Gott angeklagt. Und da sagt er nachher, ich verwerfe mein Geschwätz in Staub und ähm, nimmt es wieder zurück. Aber diese neue Sicht von Gott, die Hilft ihm dann tatsächlich zu diesem Perspektivwechsel, ja, dass er nicht nur auf sich selbst fixiert ist, auf sein Leiden, auf seine Krankheit und so weiter, sondern diese Sicht wieder auf Gott, den Allmächtigen, den Schöpfergott, das ist der Schlüssel auch für eine neue Perspektive. Ja, und vielleicht hilft uns das auch im Alltag mal so ein Perspektivwechsel, wenn man
0: immer nur auf sich schaut, dass man mal den Blick in die Weite äh fahren lässt und mal was anderes wahrnimmt und Gott entdeckt. Gerade jetzt draußen, auch in der Natur vielleicht, das kann auch heilen und helfen. Ja, und dann heißt es, das wollen wir jetzt nicht äh, unterschlagen, Hiobs letzte Antwort, und das sind so großartige Verse, finde ich auch wieder, die hören wir uns jetzt auch noch mal an und lassen sie wirklich in uns klingen. Und danach gibt es ein bisschen Musik.
2: Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst. Und nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist, und ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen.» Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche.
0: Wir kriegen auch ganz wunderschöne und auch ganz süße Mails, das muss ich schon sagen. Hier hat uns jemand aus Berlin geschrieben und zwar, ich war vor ein paar Tagen etwas traurig und plötzlich hüpft mir ein kleiner Grashüpfer auf die Hand und ich habe über dieses Tier gestaunt. Das ist ein Wunderwerk, so ein kleines Tier. Gott ist überall zu sehen. Da kann ich Ihnen beipflichten, Frau Saalow. Dankeschön, dass Sie uns das geschrieben haben. Finde ich richtig toll. Ja, und an meiner Seite immer noch Dr. Walter Hilbranz. Ja, wir schauen auf die Schöpfungsgeschichte. Wir haben ins Alte Testament hineingeschaut. Und jetzt machen wir mal einen Sprung. Wir gucken mal ins Neue Testament. Finden wir da auch etwas, über die Schöpfung. Hätten Sie da Beispiele für uns?
1: Ja, das Neue Testament setzt die Ereignisse aus der Schöpfung, Paradiesgeschichte und so weiter, als bekannt voraus. Da lesen wir an verschiedenen Stellen vom Sechstagewerk, von Adam und Eva, vom Sündenfall, von Noah und so weiter. Von der Stiftung der Ehe, vom Scheidungsverbot, von der Schöpfungsordnung, vom Sabbatgebot. Auf all das wird Bezug genommen mhm. im Neuen Testament. Und ähm, hat dann oft aber noch einen neuen Aspekt. Also gerade jetzt das Thema Sabbat wird aufgegriffen, aber er steht dann bei Jesus im Zeichen der Barmherzigkeit. Und in Hebräer 4 wird der Sabbat dann ein Bild auch für die ewige Ruhe, für die ewige Sabbatruhe. Also das sind nochmal ganz neue Akzente, die wir im Neuen Testament hören. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Jesus der Schöpfungsmittler ist, dass durch ihn die Welt ins Leben gerufen worden ist. Hebräer 1, Kolosser 1, Johannes 1. Und das sehen wir an ganz vielen Wundern auch, die Jesus getan hat. Kann man ja. sagen, Jesus war beim, beim Schöpfungsakt, sag ich mal, dabei? Kann
0: man das so auf eine Linie bringen?
1: Das ist auf jeden Fall das Zeugnis des Neuen Testamentes. Ja, dass er von Ewigkeit war, das hat ja Johannes 1, Vers 1 schon zum Ausdruck gebracht, dass das ewige Wort bei Gott war und dass alles durch ihn ins Leben gerufen worden ist. Ja, und das sehen wir dann auch konkret, wenn Jesus Menschen heilt mh, und Wunder tut, das ist ein schöpferischer Akt. ja, Oder wenn er so eine verdorrte Hand wieder herstellt, ja, dann ist im Grunde der Schöpfer tätig. Oder wenn er aus fünf Broten und zwei Fischen körbeweise Nahrung schafft und Tausende satt werden, das ist der Schöpfer, der am Wirken ist. Und wenn natürlich Tote auferstehen, die schon am Verwesen sind, wie uns das Neue Testament sagt, ja, und wenn die ins Leben gerufen werden, wie Lazarus und so weiter, dann ist der Schöpfer am Werk. Jesus sagt ja auch, auch sehr oft, Gott und
0: der Vater, wir sind eins. Ja, Also das, man kann nicht sagen, jetzt im Alten Testament, da war es eben Gott und im Neuen Testament ist es eben Jesus, sondern eigentlich zieht sich das durch. Das kann man gar nicht so teilen, wie wir es vielleicht manchmal tun,
1: oder? Genau, das ist die... Trinität, dass es am Anfang schon diese Einheit gibt von Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass die von Ewigkeit schon besteht. Mhm.
0: Ja, blicken wir weiter ins Neue Testament, Herr Hilbrands. Was geschieht mit dieser Welt, dieser eigentlich wunderbaren, wunderschönen Schöpfung, die aber doch irgendwie auch in Wen liegt und seufzt? Ich glaube, so wird es ausgedrückt.
1: Ja, 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 das kriegt man auch mit, dass das so ist, ne? ja, ja. oder? In Römer 8 wird das so beschrieben. Ne? Und obwohl diese Welt so fantastisch ist, so wunderbar ist, ist sie eben doch nicht für die Ewigkeit gemacht. Ja, Wir sehen also, dass die Sünde vieles verdorben hat, dass die ganze Schöpfung jetzt leidet, dass sie sich nach Erlösung sehnt, nach Vollendung, nach Vollkommenheit. Und ähm, Gott hat einerseits viel in die Schöpfung investiert, er trägt sie, er erhält sie und so weiter. Und trotzdem ähm, kommt das Eigentliche noch, ja? Das ist noch nicht
0: das Vollkommene. Ich meine, es ist schon interessant, dass eine Schöpfung seufzen kann. Das hört sich an, als wäre es fast eine Person. Ja, äh, Menschen können seufzen. Also, was kann man sich wirklich darunter vorstellen, dass die? Ja, was gibt es alles? Überschwemmungen, Erdrutsche, Vulkanausbrüche, Eiszeiten, Dürren, um nur einiges zu nennen. Sind das diese Seufzer? Ja, ist das im Endeffekt Gott, der da
1: seufzt? Also in Römer 8 ist äh, wahrscheinlich doch das gemeint, dass die ganze Schöpfung in einem Zusammenhang auch steht mit dem Menschen und Anteil hat, ja, dass sie ähm, partizipiert auch an diesen ganzen Geschehen und mitleidet, weil alles eben auch durch den Sündenfall geprägt ist. Auch die ganze Schöpfung, die Umwelt hat Anteil und steht in einem Zusammenhang da mit den Menschen. Es gibt ja auch Christen, die sagen vielleicht, naja, diese
0: Welt, sie geht sowieso zugrunde. Gott hat ja von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde gesprochen. Heißt das, ist doch egal, was mit dieser Welt passiert. In Umweltschutz muss ich überhaupt nicht investieren. Warum soll ich das machen?
1: Es geht zugrunde, Gott hat es so gesagt. Ja, ich denke, wenn Gott seine Schöpfung liebt und wenn er so viel in die Schöpfung investiert hat, dann sollten wir sie nicht zerstören. Ja, von daher ist eigentlich auch Umweltschutz für Christen selbstverständlich. Andererseits soll die Schöpfung aber auch nicht zu einem Gott werden. Ich denke, da hilft uns auch die biblische Sicht sehr. Ja, die Schöpfung ist Gott gegenübergestellt, sie ist ein Objekt, aber sie soll auch nicht Gegenstand der Verehrung werden. Ja, wir sollen den Schöpfer anbeten, aber nicht die Schöpfung. Das macht die Bibel sehr deutlich und führt da einen, fährt da einen gesunden Mittelweg. Ja, wir sollen uns für die Schöpfung einsetzen, aber nicht die Natur vergöttern. Also, das ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke. Es geht, es
0: geht um 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 den Schöpfer, um ja um Gott. Das ist das ist es eigentlich. Ja, er steht zentral. Ja, er steht zentral. Das würde uns das noch mal so merken. Ja. Wir sollen nicht nur die Erde staunend beobachten, sondern wir wollen, sollen sie wirklich bebauen und, und nutzen. Können Sie mal ganz praktisch sagen, was kann, wir hatten ja eben auch so eine Frage, was kann der Einzelne schon tun, das hat Frau Luise Schäcker uns geschrieben, diese Frage, was kann der Einzelne schon tun, um die Schöpfung
1: zu schützen? Ja, ich denke, wenn Gott unser Vorbild ist, dann können wir die Erde nicht ausbeuten und zerstören. Das passt einfach nicht zusammen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und all diese Bereiche, das hat sicher seinen Stellenwert. Aber es gibt dann auch Grenzen, die überschritten werden können. Das spüren wir, denke ich, alle. Und die Maßlosigkeit des Menschen führt dann oft dazu, dass wir unsere eigenen Grundlagen gefährden. Und ich denke, da ist also ökologische Energieerzeugung so eine Möglichkeit, tatsächlich die Schöpfung und unsere Ressourcen zu bewahren. Und ich denke, da kann jeder... Auch einen Beitrag dazu tun. Ja, Als Verbraucher können wir selbst entscheiden, was wir einkaufen wollten und was nicht. Ich denke, die die schöne Schöpfung zu erhalten, das fängt ja schon damit an, dass wir unseren Müll nicht einfach in der Natur zurücklassen oder dass wir nichts aus dem Autofenster werfen.
0: Ja, finde ich auch. Und man fängt ja auch in den Großstädten schon an, mittendrin Gärten anzulegen, ja, wo sich Menschen zusammentun, fördert zum einen die Gemeinschaft, zum anderen werden da Kartoffeln und Kräuter und wer weiß was. Das finde ich eigentlich auch eine ganz tolle Idee, sowas zu machen. Ähm, was gäbe es noch, was der Einzelne tun kann? Ja, um die Schöpfung zu bewahren, um sie nicht zugrunde gehen zu lassen. Ich denke zum Beispiel an die ganze Abholzung in, wo ist das Brasilien, ja, äh, wo die Bäume gefällt werden ohne Ende. Das können wir natürlich nicht groß beeinflussen, das müsste die
1: Politik machen. Ne? Ja, aber wir können uns auch dafür einsetzen, wir können schauen, wo kommen die Sachen her. Wird das fair gehandelt und so weiter? Ich denke, da haben wir viele Möglichkeiten als Verbraucher und es ist gut, dass das heute auch im Bewusstsein ist und immer stärker ins Bewusstsein vieler kommt. Die bedrohte schöne
0: Welt hat aber auch Zukunft. Können Sie mal sagen, wie die aussieht?
1: Können Sie das beschreiben? Ja, es ist wichtig, dass auch in der Zukunft die Schöpfung nicht einfach aufgehoben wird. Ja, Dass auch die neue Welt Gottes, die er uns verheißt, eine geschaffene Welt ist, aber dann eben eine vollkommene Welt. Eine Welt ohne Sünde, ohne Leid, ohne Tod ist. Und die das Neue Testament beschreibt auch den Auferstehungsleib als etwas Leibliches, als einen Geistleib. Ja? Er hat eine neue Qualität, aber er ist nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch den wir im Neuen Testament lesen, zum Beispiel in 1. Korinther 15, es wird gesät, ein natürlicher Leib, und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Und es gibt einen württembergischen Pietist im 18. Jahrhundert, Oettinger hieß der, Friedrich Christoph Oettinger, der hat gesagt, das Ende der Wege Gottes ist Leiblichkeit. Und ich denke, in diesem Punkt hat er die Bibel richtig verstanden.
0: Ja, was wird deutlich, wenn wir das mal noch zusammenfassen durch all das, äh, was wir gehört haben und dargestellt haben über Gott, den Schöpfer dieser Welt, der Schöpfer von uns Menschen und seine Schöpfung. Äh, Herr Hilbrands, zu welcher Erkenntnis
1: kommen Sie? Welches Fazit würden Sie ziehen? Ja, dass Gott Schöpfer ist denke ich, eine ganz unverzichtbare und wesentliche Grundlage in unserem Glauben. Ja, Damit beginnt unser Glaubensbekenntnis ja nicht umsonst. Und das Thema Schöpfung ist eben kein Randthema in der Bibel. Das haben wir auf den ersten Seiten der Bibel und auf den letzten Seiten der Bibel. In Gott findet alles seinen Ursprung, auf ihn läuft alles hinaus, er ist Anfang und Ende. Und durch den Glauben an den Schöpfer steht uns Gottes Allmacht vor Augen. Er hat alles aus dem Nichts erschaffen. Er erhält diese Welt auch bis heute. Er hat einen Plan für mein Leben. Er führt mich zum Ziel, auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Ja, Gott entgleitet die Kontrolle nicht. Und durch den Glauben an den Schöpfer stehe ich mit beiden Beinen auf der Erde, Ja, weil ich die Schöpfung Liebe, liebe ich seine Geschöpfe, ich kann andere annehmen und wertschätzen, auch wenn sie mir vielleicht unsympathisch sind. Ich kann mich selbst annehmen, auch wenn ich nicht wie ein Model aussehe. Ich bin ein Unikat, ich bin ganz einzigartig von Gott gemacht, kostbar und wertvoll. Das lassen wir einfach so stehen. Ich bedanke mich
0: ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Dr. Hilbrands Sehr schön, dass Sie hier waren, uns mit hineingenommen haben in die Schöpfung Gottes, auch fundiert. Ja, das war auch wichtig. Ja, wir wollen jetzt noch einen kleinen Psalm hören, wenn die Zeit reicht. Es ist ein Lobpreis-Psalm, Psalm 104, ein paar Verse daraus und die sollen den Abschluss bilden. Gottes Wort also. Ich sage Tschüss an dieser Stelle. Danke nochmal, Herr Hilbrands Und jetzt hören wir den Psalm.
3: Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, wie groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt. Du verankerst die Balken deiner Wohnung im Wasser. Du nimmst dir die Wolken zum Wagen. Du fährst ein Heer auf den Flügeln des Sturmes. Du machst dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu deinen Dienern. Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet. In alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Sie wichen vor deinem Drohen zurück, sie flohen vor der Stimme deines Donners. Da erhoben sich Berge und senkten sich Täler an den Ort, den du für sie bestimmt hast. Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, die dürfen sie nicht überschreiten. Nie wieder sollen sie die Erde bedecken. Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren Durst daraus. An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge gehören dem Steinbock, dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht. Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten. Die Sonne weiß, wann sie untergeht. Du sendest Finsternis und es wird Nacht. Dann regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim und lagern sich in ihren Verstecken. Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend. Herr, wie zahlreich sind deine Werke, mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.